0: 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。本期节目由京东赞助播出。京东双十一购物真便宜，哎，那一听这个片头啊，大伙也都知道了啊。咱们这期呢又拉到了赞助啊，而且是大赞助商京东。嗯、呃，这一年一度的双十一马上要到来了，大家呢有啥想买的东西，可得把握住这个机会啊，上京东使劲薅羊毛。那么这期节目咱们聊点啥呢？自然呢得是。所以说跟购物有关的事儿啊，毕竟咱都做赞助了是吧？呃，但是呢，我就不给大伙儿推荐呐具体的商品了啊，你愿意买啥就买啥啊。咱这期呢聊点更上档次的东西，哎，咱聊聊叫购物心理学，也就是我们在购物的时候，大脑究竟在想什么？为什么我们总会冲动消费？为什么我们总是控制不住自己想要去买买买啊？为什么会买那些自己就根本用不上的东西？虽然是双十一，大伙儿酝酿已久的购物热情马上就要喷薄而发，马上就要释放出来，控制不住了是吧？但是呢，咱还是尽量啊，能够理性消费，保持一个相对客观冷静的态度啊。那下面呢，咱就开始聊一聊哈、啊，与购物有关的心理学啊，分这么几个方面吧，几个小主题啊。第一个呢，叫做。自我损耗陷阱啊，自我损耗陷阱啊，什么叫自我损耗陷阱啊？呃，我们通常会认为呢，就是在你心情好的时候，更容易买买买，心情愉悦呀，啊，很高兴，看啥都想买。但是真实的情况呢，却恰恰相反，就是当我们心情不太好、身心疲惫的时候，反而更容易出现冲动消费。因为在这种情况之下呢，我们的大脑啊也会变得很懒惰，你没有更多的精力去进行思考，去做出正确的判断。科学家呢曾经做过这么一个实验啊，让 A、B、C 这三组人饿着肚子去做这同样的几何题啊，但是这题很难啊，这题呢基本就是无解做不来的啊。目的就是想看看这帮人能够坚持多长时间，然后才放弃啊。A 主人呢是他们饿着肚子嘛，直接让他去做题。他们平均能坚持二十分钟，哎，我觉得挺厉害了啊！做二十分钟做不来，放弃了。B 和 C 呢，给这两组人啊带到一个房间当中，这个房间里呢有好吃的啊，有巧克力饼，有一些萝卜。然后呢 ，B 组的同学可以随便吃，你想吃萝卜吃萝卜，想吃这个巧克力饼吃巧克力饼啊。但是要求 C 组这个同学，你只能吃萝卜，不能吃美味的巧克力饼。然后大伙儿吃完之后再去做题，结果呢 ，B 组同学平均也是坚持了二十分钟 ，C 组同学结果呢只坚持了八分钟，啊，这个时间呢是明显缩短的。然后科学家呢就由此得出了结论，你看这为什么就是呃只能吃萝卜的 C 组同学他坚持的时间这么短哈、啊？主要就是因为他们在那个美味的房间当中，已经消耗了很大一部分的意志力，这部分意志力是用于抵抗巧克力饼的诱惑。哎，所以啊，咱经常说的意志力、意志力这个事儿，但是呢，这个意志力啊，它并不是咱们印象当中所谓的啊那么高尚的这个美德呀、崇高的思想境界呀，嗯、呃，它更像是人体的一种。嗯，正常存在的一种机能，就是有点儿就像咱肌肉一样，你每次运动啊，每次搬东西啊，它都会消耗你一部分能量，然后让你感到疲惫。当你消耗了很大一部分的能量之后，你再怎么努力也没有用你就是搬不动这个砖头，你没有力气了。同样，这个意志力也是如此啊，也会被消耗掉。所以呢，心理学家就把这种意志力随着不断使用而不断消耗的现象称为呃自我损耗。所以呢，在我们意志力。不断的自我损耗的情况之下，大脑就会切换到一种节能模式啊，进入到一种自我保护的状态，开始拒绝一些艰难的思考的过程啊，很快就就放弃了，就意志力很薄弱，是吧？这题不会那就不做了。那同样，在这种情况之下，如果你购物的话，你也是没有这个抵抗的能力。别人都说好，你觉得啊，那挺好，那我就买，哎，就很容易中招。所以啊，你看咱们在这个双十一。即将到来的时候啊，可能一开始你并没有什么明确的购物计划啊，一开始也能抵得住诱惑，就感觉双十一就双十一呗，跟我也没有什么关系啊，我什么也不学，什么也不买。但是呢，随着商家不断的造势，各种活动是吧，铺天盖地的广告轰炸，各种宣传啊，各种优惠，各种打打折的活动，满眼全是啊，充斥着你的生活每一个角落，然后你的意志力就逐渐被消耗，大脑呢逐渐变得疲惫，失去了抵抗。最后呢，你就买了一些自己不那么需要的东西。第二个啊，嗯，研究一下饥饿与购物的关系啊。简单一句话哈，提醒各位，最好不要在你饥饿的时候去购物。不知道大家是否有过类似的经历？就是当你在逛超市的时候、逛商场的时候啊，如果肚子比较饿，那么你往往会买更多的东西、啊、不管看啥都往购物车里扔。呃，同样你饿的时候，你在网上购物啊，在一些平台上啊，也是有着非常强烈的购物欲望啊。为什么会这样啊？简单的说，就是当我们处于饥饿状况之下，就会强化自我感知当中关于获取的概念，什么都想要啊，就想得到更多的东西啊，觉得更有安全感。那么这种东西不仅包括是食物，也包括非食物类的东西，看啥要啥。老外呢曾经在一个咖啡厅做过这么一个实验，他们是邀请了刚走进咖啡馆的和在咖啡馆里，呃吃饱喝足的人啊，准备离开的人这两组人进行测试。研究者呢向他们展示了十组物品，其中五组呢是食品，比如说呃三明治啊、巧克力呀、啊、一些小甜点呐、啊、啊小糖果等等啊。另外五组呢是非食品，像这无线鼠标啊、什么耳机呀、啊。U 盘呐、啊，什么充电器呀、啊，哎，这些东西，然后就询问一下他们想要购买的意愿，结果发现呢，处于饥饿状态的人群获取食物或非食物的意愿都很强烈，你给他啥都得想买啊，明显高于另外一组吃饱喝足的人。然后还有一个实验结果也都差不太多哈，这是北美一家百货公司做的，他们是对八十一个消费者进行了调查，啊、嗯，参与者呢提供了当天。购物的收据，你就买了啥，并且呢，提供了他们在购物的时候这个情绪以及饥饿的程度，还有呢，就是上次进食的时间，还有你吃的这个东西啊。完，最终一统计就发现啊，饥饿的这些购物者买的非食品的数量也是远远多于饱腹的购物者，所花的费用也会更多。还有其他类似很多的实验都是如此啊。那众多实验也都表明了，饥饿的确与非食品的购物也相关。那就是你越饿，你买的东西就越多，花的钱花的钱就越多，那就这么简单。那么这背后的机制呢，就是因为饥饿作为人类最基础的生理感觉之一，它呢在刺激着我们获取食物，以及获取食物以外那些我们觉得很重要的东西，可以保证我们最基本的生存。就是在无意当中就强化了我们对于食物以及食物以外所有物品的获取的这种能力、这种需求啊，所以就给我们带来一个很很简单的一个启发、啊，是吧？就是饿的时候不购物啊，购物的时候一定要吃饱。下一个啊，强迫性购物症啊，强迫性购物症，呃，也叫做购物成瘾，哎，这个。严格的说，这已经是算得上一种疾病了哈。它属于一种叫囤积障碍啊。所谓囤积障碍呢，就是指那些无用的或者是价值不大的物品，无休止的收集这些东西啊，不愿意丢去啊，从而呢会占据大量的空间啊。这就是大方向上算是强迫障碍的一种。在人群当中呢，患病率大约是 2% 到 5% 啊，这个比例呢其实也不算低了。然后男女比例呢差不太多啊，这强迫性购物啊，它的具体病因呢不明，可能是与遗传有关，也可能呢是与年幼的时候这个父母的一些呃不良教育哈、啊、有一定关系。这种强迫购物的行为啊，可能是什么呢？就是为了逃避心里的痛苦，哎，有人是从这个角度分析的。当我们不快乐的时候，我们是看电视啊，看杂志上的广告这种宣传。哎，一看到那种他展现出来的呃温情啊、欢快呀、啊、和家和乐的场景，我们内心就会产生一种错觉、啊，因为就是有一些人他过得不是特别如意，然后他觉得当我拥有这件商品之后，就能得到同样快乐的体验，然后就开始拼命的购买啊。咱举个简单的例子哈，比如说哈，有人看到了一个沙发的广告。男主呢是倚靠在沙发上，哎，非常舒服啊。旁边的呢搂着自己年轻貌美的小娇妻。午后的阳光啊洒在身上啊。男主呢手中端着一杯外国的咖啡，冒着热气儿啊。他和他的妻子俩人有说有笑。镜头一转呢，是一个大落地窗，窗子外边呢是一片绿地，绿地上他的孩子在快乐的玩耍。然后屏幕上出现广告语：拥有盒子牌沙发，拥有美好生活。你一看，保证动心呐！哎呀，这快乐的生活我也想拥有。然后你就花了八千八百八十八买了一个同款的沙发，沙发坐着非常舒服啊，确实挺舒服。但是好像没有他说的那种幸福的生活。原因很简单啊，因为你没有女朋友，你也没有孩子，你家里的装修跟他也不一样，你也不知道人家那咖啡是啥，是吧？你家那个采光可能也没有人家那么好啊。就是你跟人家差的根本就不是一个沙发的事儿。啊，你买这个沙发，你也不不可能跟人过上同样的生活，就是你在看广告的时候，实际上你是把自己带入了，你把广告当中的男主设想成了自己，你以为拥有同款的沙发，就能拥有同样的娇妻，同样的房子，捧着同样的咖啡，晒着同样的太阳，拥有同样的庭庭院是吧？享受同样快乐的生活啊，但实际上你购买的商品。它带来的只是商品本身，就是这一个沙发，没有其余任何附加的东西。很可能这个沙发跟你家的装修风格还不太匹配，啊，所以其他那些东西都是你幻想出来的，都是你脑补出来的成分，都自己给自己加的戏码，实际上什么也没有。再比如说啊，有人想买无人机，哎，看这无人机挺好，挺火是吧？这拍照啊，航拍啊。那么，当你下单的那一刻起，你已经在大脑当中幻想着说，我自己也要航拍中国，拍一下祖国的大好河山啊，这山川河流是吧？从空中俯瞰自己熟悉的城市，拍一拍街景，拍一拍夜景，然后再配上音乐啊，自己都想好了怎么剪辑，然后发朋友圈，然、啊、后很多朋友给我点赞是吧？啊，就就幻想啊，嗯，就赞美我的拍摄手法，赞美我高超的技巧啊。但是当，登当当你真正就是得到了这个无人机啊，真正去拍摄的时候，发现呢跟自己幻想的也不太一样啊。所以呢，也是温馨提醒大家，在你购物的时候呢，尽量还是回归到商品本身啊，不要给自己加太多的戏啊，不要添上那么多的附加值啊。实际上，很多事可能比较。冰冷比较赤裸的啊，就是它不会给你带来那么那么多美好的体验啊。下一个啊，叫零售疗法零售疗法。虽然呢，咱刚才说了要避免冲动消费啊，建议理性购物啊，但是呢，很多时候不得不说，买东西这事儿确实上瘾。买东西这事儿呢，确实也可以给我们带来很多好处，让我们身心愉悦啊。所以叫零售疗法，甚至是个，甚至是可以,是可以有这有的致命的作用啊。早在上世纪八十年代，就有人提出了零售疗法的概念啊，也叫购物疗法啊。虽然它不是真正的这种这种专业的呃心理治疗方式啊，但是说它确实可以让我们感到放松、减压、调节我们情绪、释放压力。哎，特恩斯市场研究咨询公司呢，在美国一家购物网站上对一千名美国人哈、啊、是进行了调查啊，发现呢，有半数的人都承认自己呢曾经使用过。零售疗法啊，所谓的使用过零售疗法，就是说，呃，试图采取利用这种购物的方式调节自己的不良情绪，呃，释放压力，对吧？我们可能有时候也会这样，心情不好就去逛街买点东西，买点好吃的，然后释放一下，吃点好吃的，哎，感觉心情可能逐渐逐渐也就缓解了啊。然后所有百分之四十四的人每个月都会通过购物来达到自我呃疗愈的效果。啊、你看，就是咱们、哎，现在生活压力都很大，对吧？工作每天很繁忙，很不愉快。哎、周末的时候都喜欢去逛街呀、啊，花点钱呢、啊，就感觉挺爽。然后呢，也能找到这个生活的意义，是吧？我们为什么这么努力的工作呢？就是为了赚点钱，然后体验点新鲜事物，买点东西，要不然更迷茫了啊！天天这么九九六过着哈、啊，就感觉很茫然啊。另外，呢，有一项调查发现说，说在感到压力的人群当中说，说每三个人就有一个。曾通过购物来缓解自己的焦虑啊，所以你看这种形式其实是很常见的啊，呃，也不是这个个人的行为哈、啊，可能大伙儿普遍都会这么去做、啊。那还有一个调查显示说，男性和女性啊在进行呃销售疗法的时候，购买的商品呢不太一样。女性啊买的最多的是什么呢？前三名分别是衣服、食物、那鞋。男的买的什么呢？是食物。电子产品啊，然后电影和音乐，哎，大伙可以自行自行对照一下，看看你跟这个调查结果是否相符啊。然后有两位泰国的学者提出，说人们在面对一些生活的重要节点，那比如说换工作、结婚、生育子女、毕业找工作哈、啊、等等这些时候，也可能会通过购物的方式，来帮助自己更快、更好的适应新的生活模式。就咱平时确实也有这种习惯，呃，不管是你说找新工作啦、升学啦，还是些重大事件，也可能都会给自己买套新衣服，是吧？重新收拾打扮一番，啊，这事儿咱也没过多的去想，只是觉得，那你结婚的话，保证得穿个新衣服，屋里边床单、被套它都得换新的，窗帘是吧？呃，但这背后呢，也是有一个隐藏的作用哈、啊，就是通过这种购物的形式啊，让我们更好的适应新的模式。也就是你这个新的衣服也好，新的打扮也好，它会分散掉一部分新环境给你带来的不适感。你会把这种陌生的感觉一部分会就归因于你的新衣服、新打扮，而不仅仅是这新的环境。这样呢，就相当于缓解了你的一部分压力啊。你到这陌生的环境，觉得哎呀，这地方好像不是特别熟悉啊。你觉得啊，这是我衣服带来的，不只是环境带来的，然后你就显得不是那么紧张了。另外呢，这个这种新衣服、新打扮呢，也可以让你有一个全新的开始啊。呃，著名的心理学家叫做基特亚罗哈、啊，他呢分享了这样一个案例，说当有一呃说有一名这个女性呃在结束了和丈夫超过十年的婚姻后，立即花了几个小时的时间挑选了一套崭新华丽的床上用品啊，床单、被被罩啊、枕套啥的全换了。他表示，这几个小时啊过得非常有意义。这次购物就像是和过去的自己告别，我感觉自己已经做好了重新开始的准备啊，直接从头开始了啊。所以呢，购物这个事儿吧，就是你所购买的，呃，远不只是商品本身啊，就是购物的过程其实也是一种愉快的体验啊。而且现在这个互联网这种购物，对吧？网购这种方式非常方便。它呢又可以给我们带来双倍的快乐，甚至是三倍的快乐哈、啊？为什么这么说呢？就是对比于传统的，呃，现实当中的这种线下购物啊，那么我们在网络购物的时候，你付款了，付款之后，你这有一个等待的过程，什么时候能给我送来呀？是吧？其实这个过程又焦急又甜美，心中呢总有希望啊。没事呢，看一看，哎呀，这个骑手到哪了？是吧？我这个货给我送到哪了？天天就等着自己的商品什么时候能够到来，心中挺有希望的啊，有盼头。那么等到快递真正送来的时候，虽然是你自己花钱买的，但是呢，你收到这个快递，仍然是像得到了一个礼物一样。你看，又开心一回。然后就是打开这个快递，虽然你也知道这个快递当中是什么，对吧？自己买的当然知道了，但是在打开的那一刹那，还是挺惊喜的，对吧？又高兴了一回啊。所以呢，这种网购的形式啊。可以给我们带来多倍的快乐啊！那么大伙儿还等啥呀？是吧？有什么需要的，赶紧上京东啊，淘点自己喜欢的东西，带来双倍、三倍、多倍的快乐啊！当然，最后啊，还是温馨提示大家啊，在购物之前呢，最好呢可以制定一个这个呃购物的计划、购物的清单，那、啊、最好能把这个东西落在纸面上写出来。我今年想买什么，想缺就缺什么东西了。是吧？避免呢超出预算，避免一些不必要的消费啊。特别是对于一些大件一些电子产品，动辄几百、上千、上万的啊，嗯、呃，最好还是能提前做好功课，对比一下价格，啊，避免呢被某些个别的商家他所谓的历史最低价所迷惑了，对吧？越过节越涨价的这种事也有。再有呢，就是呃，咱能关注商品。质量本身哈、啊，而不是一味的追求价格，因为确实有些商家打这个价格战，价格压得很低很低的，那你这个品质可能就没法保保障了，是吧？同时呢，咱也能够理性看待的各种消费活动啊，有什么满减的、打折了，送什么优惠券了啊，这玩的五花八门的啊，咱呢还是从自己的实际需求出发，哎，控制住自己的这,这种强烈的不着边际的购买欲望啊，最好呢能在购物之前。呃，下单之前，哎，可以跟你的亲戚朋友啊商量商量，看看他们有什么办法，特别是一些大件对吧？参考一下别人的意见，可能别人呃会更冷静一些，从不同的角度去看待，帮你分析分析啊。那好了，今天的节目呢就是这样啊。最后呢，预祝大家双十一节日快乐，然后都能在京东上买到自己称心如意的商品啊。谢谢大家，再见。如果你也想提问的话。